0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Jörn Donner.
1: Tutkimusmatkaja isäsi Kai Donner kuoli ollessasi kahden. Millaista oli kasvaa isättömänä poikana?
0: No oikeastaan mä en
2: sitä ajatellut ennen kuin ryhden per- perehtymään Kaidonerin teoksiin vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten vasta ehkä 20 plus 20 rupesin miettimään sitä. Mutta oikeastaan vasta kunnolla sitten, kun minä itse matkustin Siperiaan ja tai oikeastaan ennen sitä kirjoitin hänestä eräässä teoksessa. Miksi olen, ja kirjoitin esipuheen tähän Siperian Samojen keskuudessa kirjaan, niin rupesin vähän miettimään sitä. No oikeastaan ei, ei, ei sitä kysymystä, että miksi, vaan sitä, onko sillä ollut mitään vaikutusta omaan elämääni.
1: Ja oikeastaan ei. Kun seurasit, seurasit isänsä jalanjälkeä tuonne Siperian aroilla, niin opitko sitten jotain postuumisti? No jonkun verran
2: ehkä siitä, että itse asiassa hänen oma isänsä Otto, Siis mun isoisäni oli ilmeisesti innoittanut häntä tutkijaksi, ja Otto, Otto, hän oli tämmöinen mesenaatti ja proffa, ja, ja harrasti suomalaisuglilaisia kieliä, ainakin amatöörillä. Niin, niin, Eli
1: fennomaani hänkin?
2: Fennomaania olivat monemmat, koska isäni kävi myös suomalaista yhteiskoulua, mikä oli aika harvinaista siihen aikaan, siis ruotsinkielisestä perheestä ja muuta. Mutta kuitenkin niin, niin ehkä se oli velvollisuuden tuntoa aluksi Kain suhteen, kun hän lähti Siberiaan matkoilleen. Mutta Kaihan siitä innostuikin, hän oli hyvin nuori ensimmäisen matkan aikana. Hän lähti vuonna 1911 ja hän oli 23-vuotias. Hän oli tietysti parhaassa iässä puhtaasti fyysisesti, no, siitä huolimatta kuten... Havaitsimme sitten myöhemmin, niin voidaan sanoa, että nämä matkat, matkat vaikuttivat hänen loppu, loppuelämässään, koska hän kuoli hyvin nuorena.
1: Niin oliko se munuaistauti tämä lopullinen diagnoosi? Vai? Joo, munaiset toimimasta. toimimassa. Kuinka paljon sä katsoisit, että sun identiteettiisi on vaikuttanut se, että sä olet ruotsia puhuva suomalainen?
2: Kyllä se jonkin verran on vaikuttanut, että kyllä minä... Vaikka väitän osaavanekin jonkun verran Suomea ja olen kirjoittanut paljon suomeksi ja toiminut suomeksi sekä politiikassa että kirjoittajana että tekijänä, niin silti jossain määrin puolustan mahdollisuutta puhua ja ajatella ruotsiksi. Kyllä tämä ruotsia puhuva suomalainen on, on tämmöinen eksakti määritelmä. En ole mikään suomen-ruotsalainen. Olen aina vastustanut sitä myöskin siitä syystä, että mun sukuni ja perheeni on tullut Saksaksa, Saksasta ja Pietarin kautta ja Ruotsin kautta Suomeen.
1: Olet mahtisuvun, Vesa, ainakin siinä mielessä, että joukosta löytyy senaattoreita, tutkimusmatka- ja aatellisia valtioneuvoksia. Mitä se on vaikuttanut? Joillakin ihmisillä on määrätty
2: ennakkoasenne minua kohtaan tai mun puolesta. Jotenka, jos plussat ja miinukset lasketaan, niin se on suurin piirtein nollattu tämä peli, mutta en minä häpeä sitä, että en ollut tällaisia tyyppejä suussa.
1: Jos isyydestä puhutaan, niin sinulla itselläsi on kuusi lasta. Millainen isä olet heille ollut?
2: Osittain huono, erittäin huono, mutta nämä johtuu olosuhteista, koska kaksi ensimmäistä la- Lasta oli, oli avioerolapsia, jos niin saa sanoa, ja lasten äiti kielsi mua tapaamasta heitä, ja, ja niin nyt sitten kasvanut täysin erillään minusta, ja sitten kaksi muuta. Seuraavaa lasta on ollut sellaisia, sellaisia sattumia, ja en minä pitä, pitänyt heistä huolta, paitsi että yhden suhteen olen maksanut kuitenkin huomattavasti näitä rahaa, mutta se on näistä kahdesta viimeisestä pojasta, poikia nekin on olen, Yrittänyt pitää huolta niin hyvin, kuin olen pistänyt sen tekemään.
1: Sulla on viisi poikaa ja tytär siis yhteensä.
2: No Spermoista ei koskaan tiedä, <tos> eikä myöskään monista.
1: Millaisen miehen mallin olet pyrkinyt siirtämään pojillesi?
2: No jos puhutaan näistä kahdesta viimeisestä oikeastaan, niin pelkästään niistä voi puhua, koska musta ei voi puhua. Niin voidaan sanoa tietysti, että, että jollakin tavalla kai olen ollut tai olen myötäelävä.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.
1: Kirjoitit kokeneesi kouluaikoina ruumiillista puolustuskyvyttömyyden tunnetta ja välttäneesi selkäsaunat puhumalla. Onko tässä tietynlaista juurta siihen, miksi sinusta tuli kirjoittaja ja ajattelija? No ei, kyllä
2: tämä liittyy tämä kertomus fyysisestä väkivallasta. Väkivallattomuudesta liittyy hyvin paljon fyysiseen olemukseen ja siihen, että kun olin pieni lapsi ja nuori, niin pelkäsin isompia ihmisiä ja sitten myöskin jopa sanotaan kouluaikana pelkäsin joitakin nuorisojengejä ja tällaista, että halusin tulla vahvaksi. Ja sitä varten urheilin hyvin paljon, että tulisin vahvaksi, tulinkin vahvemmaksi. No ei mua oikeastaan sen jälkeen kovin paljon ole ruumiillisesti uhattu, että sen voi sanoa. Tietysti olen ollut tällaisissa uhanalaisissa tilanteissa, että kyllä se liittyy siihen, että tämä kirjoittaminen, se tuli niin varhain, se tuli jo 10-1-vuotiaana. Nyt on sitten jatkunut kohta 70 vuotta, että se on, se on elinehto. Jos ei muuta pysty tekemään, niin pystyn aina kirjoittamaan. Itse asiassa jälkeenpäin katsoin mä vähän kadun sitä, että, että olen kirjoittanut, olisin voinut kirjoittaa paljon enemmän ja olisin tehnyt tyhmyyksiä vähän vähemmän. Ja niitä olen tehnyt aivan tarpeeksi hyvin. Täytyy vaan muistaa näistä tyhmyyksistä, että niistäkin oppii. Että jos elää vain kirjoittamalla, niin silloin ei
1: koe, koe mitään. Olen tietysti kokenut hirveän paljon ja siihen liittyy kaikki nämä tyhmyydet. taas niin, tai sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen kanttilainen eristäytyminen. Kyllä.
2: Äitini puhuu aina siitä, että kantteesu Königsbergissä koko ikään se. Minäkin voisin harrastaa sitä samaa. En ole koskaan pitänyt siitä. Mä oon enemmän utelias kettu.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.
1: Sä olit Suomen ensimmäisiä siviilipalvelusmiehiä. Suoritit palveluksasi Porin yleisessä sairaalassa vuosina 59-61. Millaista oli olla sivari noin aikoina? No, tämä on sinänsä aika jännä
2: juttu, että niitähän oli ollut jonkun verran näitä aseista kieltäytyjiä, kuten siihen aikaan kompisoidusti sanottiin siis uskonnollisista syistä. adventisteja ja Jehovan ja joitakin muita, mutta tämmöisiä ei-uskonnollisia ei ollut. Ja on mielenkiintoista todeta, että kun mä sain kutsun tulla tuon varuskuntaan tähän kiisteltyyn ruotsinkieliseen varuskuntaan Raksviikin mm-hmm. Tamisaren, Ee, ulkopuolella, niin, niin minä luulin, että mä jään sinne. No, en oikein kuvi, tiedä, tiedät mitä mä. Tekisin siellä, kuolisin perunoita tai mitä mä tekisin, mutta joka tapauksessa mulla oli joku lehti ja mä käänsin tämän lehden tonen Raksviikkiin ennakolta, että mä jään sinne. No nehän lähti mut seuraavana aamuna pois sieltä, koska en mä tiennyt mitä tapahtuu, koska te, tapaus oli uniikki ja uusi. Sitten kesti ehkä... Kaksi-kolme viikkoa ennen kuin minut lähetettiin poriin. Ja tuota, minä kyllä väitin, sitten myöhemmässä vaiheessa myöskin valitin eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien tätä asiaa, että miksi minut lähetetään poriin, että miksi minua ei panna johonkin työhön, joka sopisi minulle. No loppujen lopuksi tämä oli hyödyllistä, että olin porissa. Mä totean vain, että nykyäänhän nämä niin sanotut sivarit, hän saa tehdä mitä tahansa, joka liittyy heidän harrastuksiinsa tai opintoihin. Se on paljon helpompaa. Minä, minä olen itse asiassa kaksi kertaa 240 päivää, koska se oli tuplasti rangaistus. Mutta sehän oli
1: hyvin hyödyllistä aikaa. Opin paljon ja teen paljon töitä. Millä tavalla sitten yhteisö suhtautui tähän sun valintaasi? No jos puhutaan porilaisista, sitä paikallisyhteistyöstä,
2: joka se nykyään se on Satakunnan keskussairaala, tämä porin yleinen. Niin Yllättävän positiivisista, siis johdossa ja lääkäriinnä keskuudessa oli joitakin tämmöisiä, ehkä voidaan sanoa äärioikeistolaisia tai vastaavasti, jotka eivät pitäneet minusta ollenkaan, mutta hoitohenkilökunta ja nämä normaalit ää, työmiehet, kuten minäkin, mehän olin sitä alinta luokkaa tuolla sairaalassa, suhtautui erittäin hienosti asiaan.
1: No, sä kirjoitit tuolloin, että itse pidä sotaa kohtuuttomuutta, Näin siinä tapauksessa, että siitä tulee todellisuus, minulla ei ole pienintäkään halua puolustaa itseäni, niin lähteä sotaan isämaallisuuden lippujen alla. Niitä oli kuitenkin varsin radikaalia puhetta tuossa 5-60-luvun taitteessa. Ja näitä ajatuksia esitit silloin kirjassasi terveenä sairaalassa, niin tuohtuiko ihmiset tästä tai pidettiinkö maan maanpetturina?
2: Tämän kirjan painostus oli hyvin pieni. Edesmennyt Arvo Salo käänsi sen, no, toskinpa sitä painosta oli enempää kuin tuhat kappaletta, ettei se ei se saanut yleistä suurta huomiota tämä kirja. Ja hän tapaa tämä monen kirjan kohtalo. Tämä oli tämän kirjan kohtalo. Vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ruvettiin keskustelemaan siviilipalveluksesta, kieltäytymisestä, niin kirja tuli uudelleen ajankohtaiseksi siitä syystä, että, että olin kuitenkin eräänlainen edelläkävijä.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.
2: Asepalveluksen suhteen olen hieman... Mutta no mieltäni sen takia, että muun muassa mm. olen perehtynyt aika paljon paikan päällä rauhan suomalaiseen rauhanturvatoimintaan sekä Afrikassa että lähi ja olen huomannut kuinka hyödyllistä se on.
1: Missä menee sun mielestä sitten terveen nationalismin ja tämmöisen huruilun ikään kuin äh, rajapyykki?
2: No tervettä nationalismia voi e, e, sitä, jou, jo, sitä, että tuetaan jotain suomalaista urheilujoukkuetta, vaikka jollakin joskus sitä, tuetaan epäterveellä tavalla. Mutta siinä nyt ei mitään vikaa, antaa tunteiden purkautua. Mutta on sellaisia on tällaista poissulkevaa nationalismia.
1: Eksklusiivista. Äh, äh,
2: joo, se sulkee, sulkee muut kulttuurit pois, ja tämmöisiä ilmiöitä on näkynyt viime vuosina aika voimakkaasti Suomessa. Eli tämä tietynlainen henkinen impivaaralaisuus. Ja yleensä voidaan sanoa, että meidän taiteissa se mikä on kansallista, se on osittain opittu muualta, tarkoitan nyt muun muassa paitsi Aaltoa, Sibeliusta ja muita, ja se merkitsee, että tämä vuorovaikutus kotimaisen, kansallisen ja, ja eurooppalaisen tai yleismaailmaisen kanssa, kanssa on tärkeää ja keskeistä.
1: Ja toisaalta tuskinpa voitaisiin puhua vaikkapa 1800-luvun lopun suomalaisesta sivistyneistöstä ilman Hegelia.
2: Ilman Hegelia meitä ei olisi olemassa. Tämä tarkoittaa, jos nyt selventää kuulijalle, vaan sen asian, että nykyinen nykyajan nationalismi tai tämä kansallistunne Sehän on saksalainen keksintö 1800-luvulta. Ja, ja tuota, Hegel ja Helder. Ja olen joskus, olen joskus huvikseni äh, kertonut ihmisille, että Runeberg, joka, jota nyt pidettiin sitten kansallisrunoilijana, niin hänen eka-teoksensa on pieni antologiaa serbialaisia kansanlauluja. Mikä osoittaa, että hänkin sai näitä, näitä sai innostuksensa sieltä.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.
1: nyt lehti Keisari Urpo Lahtinen totesi aikanaan, että olet erinomainen kirjoittaja, aika hyvä elokuvaohjaaja ja helvetin huono liikemies. Mikä on mielestäsi ollut ominta alasi kautta aikaa? No,
2: Urpo oli täysin oikeassa. Oli mulla epäonneakin teesi siitä, vaan pelkästään urpala taas oli enemmän onnea, mutta kyllähän se tuo pitää paikkansa, että, että olen hyvä kirjoittaja, sanotaan näin, mutta tämmöisellä puolidokumentaalisella puolella olen kyllä omasta mielestäni tehnyt hyviä elokuvia ja tämä viimeinen fiktio oli melkein dokumentaarinen, jossa Tämä kertoi nuortevaa tarinaa. En häpeä niitä ollenkaan, mutta kyllä tietysti kirjat ovat ne, se perusta. No, mä luultavasti mä kirjoitin erittäin huonoja teoksia 10-vuotiaana, 11-12-13. Sen ainakin tiedän, että, että kirjoitin 16- tai ehkä 17-vuotiaana novelikokoelman, joka reputettiin. Ja onnekseni se on kadonnut. <laughs> Mutta seuraavana muuna tuli jo eka teos. Me tarkoitan sitä, että mä oon aina kirjoittanut, koska sehän on lääke yksinäisyyteen. Ja vaikka mulla nyt on ollut naisia ja on naisia, tai ainakin on nainen, eli vaimoni niin, ja lapsia, niin kyllä mä oon hirveän yksin. Mutta jää hirveän yksin on huono sano, yksin. Mutta en mä kärsi
1: siitä. Pidän yksinäisyydestä. No kun sä kuitenkin olet ollut niin monta kymmentä vuotta julkisuudessa, niin voisiko sanoa, että sä olet tietyllä tavalla tällainen sivullinen, joka kuitenkin on samaikaisesti kaiken keskiössä?
2: No ensiksi mä en tällä hetkellä ole missään keskiössä. Ja toinen, toinen asia on, että julkisuushan voi olla hyvin ärsyttävääkin. En, en mä nyt toisaalta ole sitä hirveästi pakoilutkaan, mutta siis sehän on. Onhan meillä ollut semmoisia. Kuten hienosti sanotaan, eksibitionistisia piirteitä jos.
1: Mä voisin esittää tämmöisen väittämän, että Suomi maana kiehtoo sinua ja on kiehtonut hyvin paljon, koska ainakin olet kirjoittanut siitä valtavasti.
2: No joo, mä oon tehnyt useita epäonnistuneita pitkiä ja lyhyempiä yrityksiä, niin, san- niin sanoakseni paeta Suomesta ja, ja, ja tuota, ne on aina ollut yhtä epäonnistuneita, mutta jotkut on ollut kyllä hyvin pitkiä e, tavallaan elin ja asuin Tukholmassa lähes 20 vuotta, mutta täytyy aina muistaa, jos tämän kertoo, että mä, kun minulla on työpaikka siellä, minä useimmiten tulin perjantai-iltaisin lentokoneella Helsinkiin ja manantai takaisin Tukholmaan, että tarkoitan vaan sitä, että mm, tämä epäonnistuminen on, on minua kyllä on ollut musertavaa. Minulla on ollut myöskin ollut naissuhteita, jotka, joiden toteutuminen olisi mahdollisesti voinut johtaa siihen muuta jonnekin muualle asumaan. Mutta se nyt vaan ei ole toiminut. Vaan tänne olen jäätynyt. Ei, mä olen jäänyt. En mä tässä iässä, kun mä sentään sen verran vanha viitsisi, jaksaisi kuvitella jotain tällaista Espanjan Aulin rannikkoa tai taimaata tai jotain vastaavaa siksi, että mä olen sen verran vanha että voisin eläkkeellä eläkkeellemme jonnekin asumaan. Ei jumalauta.
0: Suomalainen mies, Jörn Donner.
1: On sanottu myös, että suusta tuli sun sukusi ensimmäinen taiteilija. Kuinka siihen suhtauduttiin?
2: No tuota, no, se nyt ei, jos nyt su- suusta... Suusta kerrotaan yleisenä ilmiönä, niin kyllä siellä oli muutamia äh, tämän tyyppisiä, no ei taiteilijoita, mutta ainakin taidetta harrastavia on ollut, mutta ei nyt, nyt aina kirjailijoita, mutta, mutta se, toisaalta siis seka iso, että isoisäni kirjoittivat hyvin paljon, että en tiedä mikä se merki, että se oli, oli tuota Galen Kallela, hyvän ystävä, se on maalauttanut sitten mun isänikin, mulla on se, se maalossa. Itselleni ja ja tuota, mähän olen kirjoittanut paljon faktakirjoja, tai sanotaan, ei-fiktiota, ja muun muassa nämä isästäni, ja niin edespäin. Se on hyvin lähellä sitä, mitä mä, nämä esi-isät ovat harrastaneet. Itse asiassa tämä tieteen harrastus, josta nyt puhutaan, isän ja isoisän syhteen, itse asiassa ennen heitä oli pelkästään liikemiehiä, ne keräsivät raha itselleen. Näitä älyllisiä harrastuksia on huomannut kovin paljon, paitsi että ne rikastuivat. Ne tuli Kokkolasta ja rupesi opiskelemaan ja tavasi sen aikaisen kehittyvän Suomen nimikkäitä, vähitellen nimekkäitä henkilöitä ja kaikki kulki Suomen luomisen suuntaan. Suomeahan luo, luotiin 1800-luvun toisella puoliskolla ja itsenäisyyteen mennessä, että, ja Suomea luodaan edelleenkin, että se enemmän oli tätä.
1: Dekadentti, dekadenttiudesta en tiedä hirveän paljon. No, sanotaan näin, että kun viittaa viittasit tähän, että kun Suomea luotiin 1800-luvun toisella puoliskolla, ja ikään kuin myös tämmöistä kansallismytologiaa, niin minusta on sun mielestä suomalainen kansallismytologia vuonna 2012?
2: No, minusta mytologiaan kuuluu se minusta väärä toteumus, että me pärjätään erittäin hyvin, koska tällä hetkellä pärjätään aika huonosti. Ja siihen kuuluu myöskin se ajatus, että, että meidän ei tarvitsisi välittää hirveästi Euroopan ongelmista, vaan hoitakoot, keittäköt ne omat soppansa. No, tätä mitologiaa, tämähän on mitologia, koska se on vähän minusta keksittyä, koska me tiedämme, että jos Helsingin edustalla olevasta Vuosaaren satamasta ei kulje tavaraa, tai jostain muualta ei tule kulje tavaraa, tai sitten ei kulje Angry Birds ja Suomesta jonnekin, niin sitten ollaan kyllä vähän vaikeuksissa. Ja mytologia on tietysti se, että tämmöinen maa, joka on, on, on siis pärjännyt toistaiseksi erittäin hyvin, ettei se vaatisi uusia
1: ponnistuksia pärjätäkseen myöskin vastaisuudessa. Suomalainen mies. Jörn Donner. Mikä sitten sun kantas on tähän jatkuvasti esiin nousavaan keskusteluun pakkoruotsista, niin sanoo.
0: No sen
2: on ollut, ollut, ollut alusta alkoa niin dorkaa, että en oikeastaan rajaksa sitä hirveästi kommentoida. Jos oli pakko kysyä. No tätä oli <tos> pakko, pakko, pakko kysyä. Vapaassa maassa voidaan kuvitella, että ihmiset ei halua oppia mitään. Meillähän on koulupakko. Ja mistään syystä tätä koulupakkoa vastaan ei protestoida. Sitten meillä on toinen juttu, meillä on edelleen tämä asevelvollisuus. Sekin on pakko, jos ei halua sitä laistaa ja toimia sivilipalvelusihmisenä tai lähteä ulkomaalle. En niin paljon pakkoa teillä, olen, paitsi että autolla, kun ajetaan pitäisi ainakin mieluiten pysyä oikealla puolella. Että, niin, pakkoa on kaikennäköistä. Mutta jos se koetaan pakoksi... Se on hirveän paha. Se on parasta sitten paita johonkin, johonkin semmoiseen maahan, missä ihmiset
1: kulkee alasti yötäpäivään jonnekin Ginealla. Uudessa ma- Maamme kirjassa vuonna 1967... Viittasit tällaisen lausahdukseen, jonka mukaan maassamme esiintyy kolmenlaista polariteettia, jotka ovat maaseutu, kaupunki, kommunismi, antikommunismi ja oikeisto, vasemmisto. Jollain hauskalla tavalla 45 vuoden jälkeenkin niin mun mielestä tämä kuulostaa yhäkin aika paikkansa pitävältä.
2: Ja nämä kaksi ensiksi mainittua, mutta tämä oikeisto, vasemmisto vastakohta on, on, on hieman epäselvä epäselvempi kuin koskaan sen takia, että on syntynyt tällaista poliittista liike, liike- liittää, kuten siis perussuomalaiset, siis vahvana. Ja, ja se, se vasemmista, josta mä puhuin siihen aikaan, on melkein kadonnut sukupuuttoon, eli vanha kommunismia ja niin edespäin eduskunnassa. Taitaa olla kaksi edustajaa, jotka nyt edustaa ehkä sitä vanhaa, vanhaan vasemmista, ovat muodostanut oman ryhmänsä. Ja, ja oikeistokäsite on myöskin vähän aikainen sikäli, että me johtava puolueemme kokoomus on palkansaajapuolue. Jos Suomen vuorineuvaukset ja vastaavat miljonäärit muodostaisivat puolueen, se ei edes saisi varaa edustajapaikkaa jossain
1: kunnanvaltuustossa, koska niitä on hyvin vähän. Nuorampanahan olet... Vannonut, että et lähde puoluepolitiikkaan, koska et kokenut yhtään puoluetta tai yhdenkään puolueen jäsenkirjaa kantamisen arvoiseksi, niin mitä tapahtui 80-luvulla?
2: No kyllä se tapahtuu oikeastaan aikaisemminkin, että eräänlainen osallistumisen halu. Ja kyllä mä jo 60-luvulla tunsin, että pitäisi ylittää jonain päivänä päästä mukaan. Sitten Sittenhän tietysti voi helposti tulla kyynikoksi, kun on lopulta päässyt siihen mukaan, eli eduskuntaan, koska sitten huomaa, että mä en olekaan päättämässä, koska ne muut päättää. Eli toisin sanoen se keskittyy, valta keskittyy muutamiin. Mutta siitä huolimatta kyllä mä Mä en yhtään kadut sitä eduskunta-aikaa, yritin, vähän jopa uudestaankin oli vähällä päästä, että se on semmoinen kansalaisvelvollisuus.
1: No tosiaan mainitsit, kun lähdit viime eduskuntavaaleissa vielä yrittämään, niin mainitsit silloin, että se oli ikään kuin vastaisku perussuomalaisten nousulle. Oletko huolestunut? Persuista.
2: No minullahan oli tämä slogan, että pimeän voimia vastaavaan tai jotain vastaavaa ja käytin sitä ja vaihtelevalla menestyksellä. Mä sain kuitenkin noin 5000 ääntä ilman, että mä olisin saanut paikan eduskunnassa, mutta kyllähän minä tiesin sen tai aavistin sen, että perussuomalaisten porukka ei ole niin paha kuin miltä kuulostaa, jos saa liihotella vähän. Siellä on tietysti henkilöitä, joilla on, on, on hyvin omituiset käsitykset maailmasta ja itsestään ja Suomesta. E, mutta kyllä ne on pitkälti keskitien kulkijoita ja entisiä keskustalaisia, entisiä demareita ja entisiä ties mitä. Että ei se, e, nythän ne on oppositiossa ja ne oppii vähän talon tapoihin tuolla eduskunnassa. Aivan kuin jonkinlaiset apinat, jotka on pudonnut puusta ja rupeaa nyt käyttämään haarukkaa ja veistä. Että ne, ei ne niin pahoja ole. Ne on oppinut sekä kävelemään että
1: puhumaan. Määrittele suomalainen kansan luonne. Silloin kun on, 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 on urheilun puitteissa tai jonkun
2: Lordin Eurovisio, suhteessa jotain sellaista kollektiivista yhteistunnetta, niin en ole mukana jakamassa sitä. Mutta me syödään vähän samoja tuotteita ja juodaan samaa koskenkorvaa, että kai se nyt jollakin tavalla sitten vaikuttaa.
1: kansallistunnetta, tai tämmöinen kansallinen identiteetti tai luonteenlaatu, niin sitä ikään kuin ei voi nähdä, sitä ei voi koskettaa, mutta miljoonien ihmisten mielestä sellainen on olemassa. No, no, no joo, se
0: on semmoinen Sellainen kummitus. Suomalainen mies. Jörn Donner.
1: Olet eri keinoin vuosikymmeniä aikana niin ikään kuin hörkinyt suomalaisen yhteiskunnan tabuja ja kipukohtia ja selvästi myös pitänytkin siitä. Miksi?
2: No, onhan minulla ollut jonkinlainen mahdollisesti jonkinlainen halutaipumus ärsyttää ihmisiä. Voi olla kyse mielipiteestä. Voi olla kyse myöskin esiintymisestä. Ja en ehkä aina ole itse huomannut edes, että ärsytän ihmisiä. No sitten on kaikki nämä seksuaaliset tabut, joita meillä on ollut hyvin paljon tämmöiset sensuulimentaliteetit, jotka liittyvät, liittyvät. sitten osittain mun tekemiin elokuviin ja tuollaista. Mutta joskus se ärsyttää pelkästään kun kun joku sanoo, mitä hän ajattelee, koska useimmat poliitikot, hän, hän jatkuvasti joka päivä valehtelee. Ja, ja tuota, useissa yhteyksissä olen sanonut, mitä ajattelen, se ei aina ole tervetullut. Mä muistan sen eduskunta-ajolta myöskin, että, että olin, olin jonkunlainen vastarannan kiiski, kun oli tämä porvarin hallitus vuodelta vuodesta 1991 eteenpäin, ja ja sitten kun Ahtisaari piti tulla, Ahtisaari valittiin presidentiksi, niin hän mun olisi pitänyt kannattaa tätä Elisabeth Reeniä, koska olin mukaan ärikupilainen ja vastusti. Ja mä tarkoitan, että mielipiteet menee joskus vähän ristiin suhteessa sovinnaiseen yhteiskuntaan. Ja, Täytyy kai myöntää, että en ole oikeastaan mikään kravattimies.
1: Mutta en ole myöskin sovinaiset totuudet on aika ikäviä. Ja eikö Suomessa, mä huomannut, varsinkin politiikassa, niin ikään kuin kamalana syntinä pidetään sitä, jos vaihtaa että Tällainen takin kääntäminen, joka sinänsä kuuluu niin kuin, joka sen kehittyvän yksilön ikään kuin perusoikeuksiin, eli mielipidettään saa muuttaa, niin sitä pidetään Suomessa jotenkin henkirikoksesta seuraavana.
2: No joo, no, paremmin sitä ei voi sanoa siitä syystä, että mä olen kylläkin, Mun mielipiteet on monessa asiassa aika lailla muuttuneet ja kehittyneet, toivon mukaan kehittyneet, mutta sitähän ei myöskään pidetä hyvänä. Mähän olin 20-vuotiaana tai alle 20-vuotiaana hyvin, hyvin radikaali vasemmistolainen ja kuvittelin kyllä silloin, että sosialistinen yhteiskunta on se paras. No, kunnes
1: sitten näin sen sosialistisen yhteiskunnan ja huomasin, että se oli kaikkein huonoin. Puhutaan vielä tuosta, kun mainitsin nämä sukupuoliset tabut ja, ja vastaavat, niin silloin kun sä kasvoit ö, miehen ikään, niin oliko, oliko seksuaalisuus suomalaisessa yhteiskunnassa sitten täysin näkymätön asia?
2: No, eihän se me ei ole millään tavalla näkymätön, mutta... Mutta useimmat nuoret ihmiset tänään eivät ehkä tiedä, eivätkä halua tietää, minkälaissa oloissa me nuoret ihmiset siihen aikaan elettiin, jos puhutaan seksuaalisuudesta. Pelko siitä, että nainen tulee raskaaksi ja kaikki näiden ehkäisevälinten, paitsi kondomien puuttuminen, merkitsi hirvettivejä riskejä jatkuvia riskejä ja paljon muutakin tällaista, yhteiskunnan muutoksen myötä ja, ja sanotaan lääketieteellisen kehityksen myötä, niin kyllä edetään paremmin tänään kuin silloin. Epämääräisiä, epämääräistä uhittelua on jonkun opettajan toimesta, että tässä voitaisiin käydä kalpaten. Tulee kuppa.
1: Uhkailua. Uhkailua.
2: Mutta tämä tarkoitan sitä, että siis yhteiskunnan muuttaminen. Tämän hetken yhteiskunta on niin helvetin paljon parempi kuin 50 vuotta sitten. No jotkut sanoivat, että se on huonompi sen takia, että mä on tänään autoja, mutta eihän se ole, eihän se ole, eihän se ole huonompi. Ihmiset pystyvät paremmin liikkumaan ja niin edespäin. Ja ihmiset pystyvät paremmin harrastamaan seksiä ilman tätä väärää, että, että tuota,
0: tulisi, nainen tulisi raskaaksi. Suomalainen mies, Jörn Donner.
1: Millaista se oli 60-luvun loppu, 70-luvun alku sinulle, voisiko sanoa, sukupuoliasioiden kommentaattorina muuttuvassa yhteiskunnassa? Vapautuksen aika,
2: Vapautumisen aikaa. Minusta olen jollakin tavalla aika hyvin kuvannut sitä siinä uudessa maamekirjassa. Se niin se on, symboloi eräänlaista vapautuvaa, vapautuvaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja elettiin sitä kaikki ne lieveilmiöineen. Niitähän oli tietysti aika paljon, kuten tää kuten. saattaa, mutta silloin oli myöskin tämä feministiliike alkamassa, mä väitän olleeni varhainen feministi. Mm, tapellut ja naisten oikeuksien puolesta ja paljon muutakin yhteiskunnallista muutosta siihen aikaan. Et se oli jännä aikaa. Mutta meillähän oli sitten tuli mieleen taistelaisilmiet ja kaikenlaiset muutkin lieviä ilmiöt, jotka eivät olleet hirveän hauskoja, koska jotkut näistä taiteilijoista pitivät minua kapitalismin pahimpana edustajana maan, maan päällä eivätkä tulleet haluneet tervehtiä minua. No nehän on unohtanut
1: kaiken tämän. Kun totesit, että olet joskus halunnut tietotahtoon ikään kuin ärsyttää ihmisiä, niin esimerkiksi tämä legendaarinen hymylehden matka Gambiaan, kun tämän nuoren Iida Neitokaisen kanssa hiekalla vailla vaatteita kieriskeli, niin mikä oli tämän performansin tarkoitus? No, Liittyykö se minä, tähän
2: Minähän oli Urpa Lahtisen, hyvä ystävä ja ja me nyt sitten yhdessä keksittiin jotain semmoista hemaisevaa, josta voi saada hänen lehtiään myytyä. Ja siihen liittyi sitten se, että mä olin aivan mulla ei ollut Pennin pyörällä, mä olin aivan konkurssin partaalla. Ja Urpol, no sehän on preskriboitu, nyt sehän on tämä rikos. Nimittäin kai se sitten maksoi käteiselle rahaa, mulla aika huomattavan summan, jotta, jotta tekisin, olisin tekisin tämmöisen... Numeron, mikä, mikä, tämä numerohan oli vähän ikävä siinä mielessä, että Playboyissa ja noissa lehdessä oli vastaavia paljon, mutta varmasti paremmin tehtyjä. Ja, ja tämä, tämä oli hieman improvisoitu ja huono ja, ja olisi voinut sensuroida lisää niitä kuvia, mutta olkoon menneeksi. Jotkuthan sitä niin ihmiset ärsyyntyi, mutta se oli eräänlaista sattumaa. Oli päät- olivat päättäneet lähteä Gambian, siinä oli Kalevi Kehainen mukana ja oli jotain investointisuunnitelmiakin sinne, rakentaa hotellia sinne ja niin edespäin. Sitten me lähdettiin sinne ja tämä nyt kesti suurin piirtein koko tämä surullisen kuulonsa keikkaa 10 minuuttia ja muuten me pidettiin lomaa ja, ja, ja oli hauskaa. No eihän tämmöinen, eihän tämmöinen Alaston apina saa kirjallisuuden Nobel-palkintoa. No en mä muutenkaan ole sitä kuvitellut. Mut mutta Finlandian saa. <laughs> Finlandian sai kirjoilla tai yhdellä kirjalla. Joo, mutta siis ei, ei, siinä nyt on niin moninaiset syyt ja, ja yritin tässä nyt niin kuin pinnallisesti kertoa niistä, mutta pää, pääsy, pääsy oli kyllä sitten minun absoluuttinen
1: nollalompakka. Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut naiselta tai naisilta? Voidaan käyttää pluraalia.
2: No, mä tiedän, olenko oppinut enemmän naisilta kuin mieheltä, mutta, mutta sehän tietysti täytyy todeta, ja mähän nyt myönnän, että en ole homo, että tämmöinen läheinen fyysinen yhdessäolo, niin sehän tietysti opettaa enemmän Ja ja koska, kuten sanottu, harrastan heteroseksuaalista toimintaa, niin se on nyt lähinnä nämä naiset. Ja ja silloin kyllä oma opettava vaikutuksensa sitten on on myöskin naisia, jotka on pukeissaan ja ja kaikkea muuta. Ne on nyt sitten vähän samanlaisia kuin miehet pukeissaan, mutta heidän kanssaan voi filosofoida, filosofoida samoista asioista kuin miesten kanssa. Että, että ei tässä muuta eroa ole. Mutta jotkuthan väittää, että naisilla on, naisilla on yleensä. Ja tää on minusta tämmöistä turhan päiväistä höpötystä, että ö, parempi intuitio ja tämmöstä. En mä ole siitä niin hirveän vakuuttunut. Intuitiota voi kaikilla olla yhtä paljon. Mutta tietysti voidaan myöskin lisätä siihen semmoinen käsitys, että on empaattisempia tai sitten sympaattisempia, en tiedä, onko ne empaattisempia tai sympaattisia minun suhteen. Mä pidän naisista, sen, yhden asian mä sanon naisista, on paljon paremman näköisiä kuin me miehet. Ja se on minusta hyväksyttävä ja hieno piirre.
1: No, sinuhan on vuosikaudet seurannut vähän tällainen, voisiko sanoa, playboyn aura, niin miten kovana naisen mie- naisten miehenä asiassa pidät? Aika huonona. Se on ö, hirvittävää
2: liioittelua, mutta joskus ehkä 40 50 niin jotkut iltalehdet vastaavat, tämmöiset juorolehdet, piti, pitivät minua hyvin seksikkäänä. Suurin piirtein Suomen seksikkään mies ja tämmöistä paskan puhetta oli jopa jossain lepeissä semmoisena, niin se tietysti vaikuttaa sitten siihen, että sitten jotkut muutkin pitää seksikään. Siinä kaikki.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.
1: Täytät ensi vuonna 1980, viides päivä helmikuuta 2013, ja olet sairastanut kaksi syöpää. Millaista on huomata oma Katoavaisuutensa.
2: Siitä on viisi vuotta, kun, kun keuhkosyöpä niin leikattiin, ja yli viisi vuotta. Ja, ja silloin lasketaan, että ihminen on terve, tai on, on tästä ainakin parantunut. Ja, ja tämä prognoosi keuhkosyövän suhteen on, on tavattoman huono. Siis Euroopassa keskimäärin 15 prosenttia niistä, jotka on sairastanut keuhkosyöpää, on hengissä viiden vuoden jälkeen. No, kerro sitten syy, miksi minä olen hengissä ja miksi me aika hyvissä hengissä. On yksinkertaisesti se, että minä hyvin varhaisissa vaiheessa rupesin tutkiluttamaan itseäni omalla kustannuksellani ja huomattiin tämä hyvin varhaisissa vaiheessa. Jos olisin jättänyt sen vain yleisen sairaanhoidon tai yleisen sosiaaliyhteiskunnan hoivaan, niin olisin kuollut.
1: Mikä on suurin virheesi?
2: No, niin mä teen pikkuvirheitä jatkuvasti, että mä en tiedä mikä se suurin virheeni oli. Luultavasti on taloudellisesti niitä, kun mä menin tuommoisiin hotellihömpätyksiin vähän ympäri Suomea tai eri paikoissa ja joudun taloudellisiin
1: valtaviin vaikeuksiin pitkäksi aikaa. Kai se oli sitä. Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Suomalainen mies voi olla semmoinen palomainen tyyppi, joka syö sipulipiiviä elitiravintolassa. Sitä on hänen nimellään olevaa sipulipiiviä siellä. No, suomalainen mie, suomalaisista miehestä tulee oikeastaan paremminkin miehen. Toinen näyttelijä, urheilija, nimittäin Tapio Rautavaara, joka oli minun hyvä ystäväni ja oli... Oli, oli tuota hienomies.
0: Suomalainen mies. Jörn Donner.